0: Nike acapara el 62% del mercado deportivo del planeta, vendiendo 900 millones de productos al año. Para responder a la pregunta de cómo llegó ahí, en el episodio anterior hablamos de cómo Nike y su fundador, Philip Knight, caminaron en territorio nunca antes pisado por alguien más. Por eso cuando Nitsuka, la marca de los icónicos tenis amarillos de Kill Bill, y la misma compañía japonesa a la que le compraba tenis para luego venderlos, estaba por echarlo, Phil decidió venir a México a fabricar unos tenis... ...sin marca y sin logo. ¿Cómo? ¿No has escuchado eso? Regresa al episodio anterior. Porque aquí la historia continúa. Yo soy Pepe Saga... ...y esto es... ...Éxitos por casualidad. Hoy te presento... ...el segundo episodio de Nike. Una empresa que lo mejor que sabe hacer... ...es innovar. En 1977... Un doctor chiflado llamado Frank Rudy y el ingeniero aeroespacial Bob Bogert le entregaron dos suelas a Philip Knight que parecían haberse transportado desde el futuro. Eran transparentes y dentro tenían burbujas. Los seres humanos usamos zapatos desde la Edad Media y hasta ese momento la suela no había cambiado demasiado. Usamos el mismo modelo por 1.600 años. Desde que en el siglo XIX se empezaran a producir zapatos con lado derecho e izquierdo, nada había evolucionado realmente. Entonces, ¿tenis con aire adentro? Aunque eran un prototipo, Phil decidió probarlos. Se quitó los zapatos y se puso estos novedosos tenis. Dio unos brincos en la sala de juntas y salió a correr. Seis millas después y empapado en sudor, volvió a su oficina para decirle a su equipo Aquí hay algo interesante. Al parecer habían encontrado el nuevo modelo. Los tenis que llevaron esas suelas se llamaron Nike Tailwind y para 1978 eran increíbles. Con esas suelas patentadas inyectadas de aire, de color plateados y grandes, esos tenis incluían en total 12 innovaciones. Las cosas no podían ponerse mejor cuando de pronto comenzaron a llegar poco a poco unas cuantas quejas. Cada vez eran más las devoluciones de los compradores, quienes se quejaban diciendo que los tenis se hinchaban y se rompían en pedazos. Resultó que los Nike Tailwind tenían un grave error de diseño, pues sus orillas metálicas con pintura plateada rozaban el material, rajándolo como si fueran cuchillas microscópicas. Nike tuvo que pedir de regreso los tenis y ofrecer una devolución total. Fue un fracaso absoluto, pero como siempre, con una buena lección. Eran demasiadas innovaciones en un solo producto. Es difícil saber qué fue lo que falló cuando haces tantas modificaciones a la vez. Las innovaciones deben de administrarse de una manera adecuada. Tanto quienes fabrican como quienes consumen deben irse familiarizando con los cambios. Antes de que existieran las redes sociales y las integraciones con marcas usando influencers, Nike también fue sumamente innovador, pues empezó a pactar con celebridades desde 1978 Nike empezó a negociar con un tenista rumano Ilie Nastase, Quien estaba jugando un partido con unos Nike Matchpoint. El atleta jugaba con ellos porque le gustaban Pero la gente de Nike Al entender su poder para atraer seguidores Llamaron a su agente Y negociaron que usara sus tenis por 10 mil dólares Ese fue el inicio de un proceso muy importante Donde Nike hace colaboraciones con talento Para producir artículos Que luego las mismas celebridades promuevan lo importante para Nike siempre ha sido involucrarlos de manera que no solamente los anuncien, sino que los diseñen, los promuevan haciendo que los productos cobren una relevancia propia y se mantengan más allá de sus carreras. Así grandes marcas como Tiger Woods, LeBron James y Agassi terminaron vendiendo ropa y calzado en colaboración con Nike. Hablemos de Jordan, que por más increíble que suene, acabó siendo una marca más valiosa en algunos países que quizás el mismo Nike. Antes de que Jordan fuera el ícono deportivo que es, era un chico que no quería, bajo ningún precio, ser imagen de Nike. Él solo quería jugar. Bueno, también quería trabajar con Adidas, pero al tener solo 21 años, su mamá... Esas madres, esas madres. Tuvo que obligarlo. Sí, su mamá. Porque su agente simplemente no lo logró. A subirse a un avión y escuchar la propuesta de Nike. En ese entonces, nunca habían ofrecido más de 100 mil dólares a ningún atleta pero decidieron ofrecerle 250 mil a un chavito que no había hecho nada hasta ese momento. Las expectativas más positivas de Nike eran que inicialmente venderían 3 millones de dólares en un año de sus tenis Air Jordan, pero ese primer año vendieron 126 millones. Adidas creyó que Jordan no era lo suficientemente alto como para invertir en él. Pensó que los buenos jugadores deberían medir dos metros o más y Michael solo medía 1.96 así que Nike insistió y lo convirtió en perfecto para crear una marca que hoy vale billones de dólares hay una razón por la que la gente usa ese swash con tanto orgullo, eso que las marcas hasta hoy les cuesta trabajo entender las marcas deben poseer más características que las humanicen, que hagan que pensemos en ellas como si fueran personas y queramos asociarnos con ellas los humanos sentimos nos enojamos, nos equivocamos y decimos lo que pensamos Hoy, por querer agradar, muchas marcas han caído en el error de no tener una postura frente a las cosas, queriendo caer bien a todos, pero también ser lo más grises y olvidables. Esos filtros de abogados y auditores para asegurarse de que a nadie en la empresa se le ocurra hacer una mención política o caer en algún escándalo, y lo único que han hecho es diluir su presencia en la mente del consumidor. No así Nike. Cuando Kobe Bryant falleció accidentalmente, Nike anunció que no vendería nada de la mercancía que tenía con el nombre El Basquetbolista, porque consideró que lucrar con su muerte no estaba bien. ¿Te acuerdas cuando Colin Kaepernick, el quarterback de los 49ers de San Francisco, se hincaba como forma de protesta durante el himno de los Estados Unidos? Él lo hacía en protesta por el racismo policial. Nike fue la única marca que lo apoyó aun cuando ese mensaje le costó la carrera en la NFL. Cree en algo, aunque eso signifique perderlo todo con el rostro de Kaepernick, quien sí lo sacrificó todo. La NFL le habrá cancelado su contrato mientras que amenazó al resto de los jugadores, pero Nike lo puso en pie como símbolo de lo que creía. Las declaraciones del presidente en turno contra Nike hicieron que el valor de sus acciones bajaran a una tercera parte de lo que valen hoy. Nike es otra versión de la historia de David y Goliat. En la historia, Goliat es un gigante que para protegerse utilizaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Él tenía tres armas letales para combatir cuerpo a cuerpo, de cerca. De pronto apareció David sin armadura, porque sabe que no puede caminar con esa cosa puesta y en lugar de eso recoge cinco piedras del suelo. Él corrió hacia Goliat, porque sin la armadura conservaba velocidad y podía moverse, Puso una piedra en su resortera y le dio vueltas. Lanzó su proyectil a la frente del gigante, sabiendo que era su único punto vulnerable. Creemos que el poder es tamaño o fuerza, pero a veces el poder radica en romper reglas. Hay quien cree que un milagro fue lo que hizo que David pudiera derrotar a Goliath. Pero, ¿qué pasaría si pensáramos que la ventaja de ser el no favorito es justamente lo que te obliga a buscar oportunidades y a crear cosas aparentemente imposibles? David en el campo había matado bestias, leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Hay que enaltecer lo que sí tenemos en lugar de comparar lo que no tenemos. Blue Ribbon tampoco tenía ninguna posibilidad contra Onitsuka o Adidas en base al tamaño o a las capacidades, pero podía innovar, moverse rápido, ser más ágil, arriesgarse. Adidas era un goliath gigante, poderoso e invencible. Lo que vio Phil en Adidas era que precisamente su tamaño y dominio eran la fuente de sus debilidades. Tenían años sin innovar y sus productos no eran los mejores. A veces los poderosos y fuertes no son los enemigos con ventaja. David y Phil Knight combatieron a sus gigantes con coraje, fe e innovación. Es importante que tomes en cuenta que si quieres combatir a través de la innovación, será un camino difícil, sumamente retador, pero más que nada sin fin. Innovar es sin duda una carrera de velocidad, pero sobre todo de resistencia. No hay línea de meta, como dice una de las campañas de Nike, porque ganarle a los demás es difícil, pero ganarte a ti mismo jamás termina. Así es la innovación, una historia sin fin. Gracias por escuchar Éxitos por Casualidad.